0: Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy, podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu, jest on dla Ciebie wartościowy, zapraszam do wsparcia go na patronite.pl slash Kult jednostki, a w angielskiej wersji językowej Radical Passion to tytuł albumu o najdłużej produkowanym pociągu na świecie, czyli o EN57 z wrocławskiego Pafawaku. Czy to coś więcej niż album dla miłośników kolei albo kolejna seria zdjęć pociągu, który chyba wszyscy już znamy? Postanowiłem się o tym przekonać sam i udałem się na spotkanie z autorami tej książki, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, czym jest w ich rozumieniu kult jednostki lub, jak kto woli, radykalna pasja.
1: I naszą misją tej opowieści, czy tej publikacji, było oczywiście przekazać jak najwięcej informacji o tym najdłużej produkowanym pojeździe szynowym na świecie, ale to, o co nam chodziło nawet jeszcze bardziej, to jest, żeby opowiedzieć o ludziach i o pasjach, które związane są z tym pociągiem i z tym konkretnym modelem, a te przejawy, które były radykalne, wydawały nam się najbardziej ciekawe, więc reasumując, chcieliśmy opowiedzieć o pociągu, ale w w pewnych aspektach chodziło nam bardziej o ludzi i te radykalne postawy względem tego pociągu, gdyż uważamy, że razem tworzy to niesamowite bardzo specyficzne zjawisko czy fenomen.
0: Pasja zaczyna się jednak od korzeni, a tymi korzeniami były właśnie okoliczności powstania pociągu we wrocławskim Pafawagu. Jak autorzy dotarli do źródeł? O tym też opowiedzieli.
2: Tak właściwie mieliśmy to szczęście, że udało nam się dotrzeć do tego głównego archiwum, na którym nam najbardziej zależało, czyli archiwum Pafawagu, gdzie to wszystko się zaczęło i tak naprawdę spędziliśmy tam wiele godzin wiele zeskanowanych zdjęć, wiele zeskanowanych klisz, sprawdzonych szuflad, że tak powiem z rysunków technicznych. No naprawdę tutaj Pafawag okazał się kopalnią. To co, to co warto zaznaczyć tutaj przy Pafawagu wydaje mi się, że jest to, że tak naprawdę Pafabak, archiwum Pafawagu nikogo nie obchodzi i właściwie to cały czas się kurczy i niszczeje.
0: Oprócz archiwów w książce oczywiście znalazło się także miejsce na bieżące wydarzenia, bieżące osoby przede wszystkim w życiu jednostek N57, tego jak funkcjonują, jak się zmieniają. A jednym z takich miejsc było miejsce, w którym przygotowywane są tapicerki siedzeń.
3: I zdjęcie, które tutaj widzicie i te przemiłe panie, są to panie z Kalisza w firmie Runotex, który od lat produkuje właśnie obicia do transportu miejskiego. Spędziliśmy w Kaliszu bardzo miły czas, e, e, który właśnie tutaj widzimy wzór Runotexu, który możecie bardzo dobrze kojarzyć i z, kolejmi, e, z kolei mazowieckich, jak i z przewozów poleregio I ten wzór ma o tyle w sobie ciekawą tajemnicę, że w latach 90 lat, co pod lat 90 co widać, e, Runotex miał starzystkę u siebie w firmie, która na koniec tego stażu została poproszona, żeby pozostawiła po sobie jakiś taki pis portfoliany, który oni by mogli użyć. I co się okazało, zaprojektowała właśnie ten wzór, który okazał się totalnym hitem, który Runotex potem przez parę dekad w różnych kolorach i różnych barwach po prostu notorycznie obijał fotele. No i stało się to tak naprawdę ich hitem,
0: Autorzy książki w wielu rozmowach, w wielu wywiadach podkreślają, że nie są miłośnikami kolei, ale trochę się nimi stali podczas tworzenia tego albumu i chyba najlepiej mówi o tym historia, którą podczas spotkania odpowiedziała Beata, redaktorka tejże książki i wywiadów, które się w niej znalazły. I to było naprawdę niesamowite. Ja pamiętam takie momenty, kiedy ja czytając te wywiady, czytając te fora, różne historie, Od Wikipedii po właśnie naprawdę jakieś wpisy na Instagramie, na Facebooku odkryłam, że ja wiem o czym czytam, ponieważ ja tymi pociągami jeździłam. I ja sobie przypomniałam mnóstwo sytuacji z dzieciństwa na jakichś trasach w ogóle właśnie na Dolnym Śląsku, ale też jak ktoś mnie wpychał jaką małą dziewczynkę przez okno do pociągu, żeby się zmieścić i zająć miejsce, bo to była jedyna opcja, żeby pojechać na wakacje w ogóle pociągiem i mieć jakieś miejsce siedzące. I ja odkryłam, że ja siedziałam na tym wszystkim, że ja kojarzę te pociągi, że ja w ogóle tak miałam, miałam takie momenty w ogóle przepiękne, kiedy ja, redagując pewne teksty i ja miałam wrażenie, że czuję ten zapach tego pociągu. Bardzo... Tak, to się czuło, że się jechało i z różnych względów. Spotkania autorskie to również głosy z sali, takie, które po wstępnym zapoznaniu się z treścią albumu były w stanie stwierdzić, że dość mile się zaskoczyły.
3: Spodziewałem się, że przyjdę tutaj i usłyszę i taką książkę zobaczę, gdzie są tabelki, wykresy, ta jednostka tu zmieniła swoją tam jednostkę, coś, a tu jest, tu są ludzie, to jest to, co mnie w mojej pasji dziennikarskiej najbardziej pasjonowało. Spotkania z ludźmi, bo tam jest kolej żywa i tam jest jest wszystko.
0: Na koniec postanowiłem dopytać autorów albumu o jeszcze kilka kwestii. Ze mną autorzy kultu jednostki Radical Passion, czyli
2: Cześć Dawid, Dawid Błaszczyk,
0: Marian Misiak. To dwie czwarte z całego zespołu, w zasadzie zespół jest jeszcze większy, bo Słyszeliśmy, była dzisiaj też redaktorka i tłumaczka. Zgadza. Wszyscy pytają Was o to, dlaczego podjęliście temat, ja zapytam inaczej. Jak Wy oceniacie odbiór?
2: Jak oceniacie odbiór, z jakim album się spotyka? Odbiór książki, właściwie albumu jest zaskakujący troszkę dla nas, ponieważ może nie, że wątpiliśmy w nasze umiejętności, że tak powiem, albo w nasz, nasz research lub, lub tą produkcję, która powstała, ale obawialiśmy się troszkę, szczerze mówiąc, tego, jak zostanie przyjęta w środowisku kolejowym, ponieważ jak wiemy, jest to bardzo skrupulatne, bardzo, bardzo skrupulatnie podchodzące do sprawy i też takie wnikliwe środowisko, które często lubi wytykać, lub się do nas też przyczepić, tak, tak, tak przynajmniej spotykaliśmy się z tym, że tak powiem właśnie kolokwialnie przyczepić troszkę do nas, że, że jakieś niejasności, czy niecisłości tam są, czy coś takiego. Generalnie odbiór jest niesamowicie fajny, bardzo, bardzo zaskakująco pozytywny, jak dla mnie i nie spotykamy się praktycznie z żadnym jakimś, z żadną złą opinią, wszyscy są pod wrażeniem i właśnie to, co co właśnie wyróżnia tą publikację na tle innych, jakby jest tutaj naszym takim wydaje mi się, że diamentem. Że to, tego ludzie chcieli. Okazało się, że wow, się troszkę temat od innej strony i, i to jest właśnie fajne, bo pomijając już to środowisko kolejowe, oczywiście, i bardziej tutaj, jeśli chodzi o aspekt graficzny i inne, to odbiór jest, jest w 100% pozytywny i tak naprawdę wszystkim się podoba, więc nas to niezmiernie cieszy. A, a mówię, to, że jeszcze zachodziliśmy też o to szersze grono, czyli to kolejowe, które tak naprawdę troszkę się, którego się troszkę obawialiśmy, no to, to tutaj tak naprawdę jest, jest to, co, co chcieliśmy, więc jest sukces. Te obawy nie były chyba do końca bezpodstawne,
0: bo wspominaliście dzisiaj na spotkaniu właśnie o sytuacji, że zostaliście wyrzuceni z jednej grupy za, mm-hmm, tak. za takie dość mało polityczne zdjęcie. Mm-hmm. Było więcej takich sytuacji, gdzie napotykaliście na problemy w związku z realizacją albumu?
1: Marian? Wiesz co, ten, muszę przyznać, że ten y, przypadek, o którym wspomniałeś, był dosyć odosobniony. I to, co było fajne, to jest to, że w momencie, kiedy pytaliśmy o możliwość dostępu do jakichś archiwów, czy możliwość wypowiedzi, to zazwyczaj stały za tym pozytywne emocje i to w sumie jakby było dla nas też bardzo takie zachęcające, że ten odbiór, w momencie, kiedy nie mieliśmy tego jeszcze w ręku, tylko mogliśmy po prostu opowiedzieć o to, co robimy, to zazwyczaj spotykaliśmy się z pozytywną pozytywną odpowiedzią, też takim pozytywnym elementem, który nas podobnie zachęcił, było to, że ogłosiliśmy to na akcji crowdfundingowej, żeby sfinansować ten album i ponad 400, grubo ponad 400 osób wpłaciło nam na tą książkę i udało nam się w ten sposób ją sfinansować przynajmniej druk i było to dla nas na pewno bardzo wielkim motorem tego, żeby działać robić to i zfiniszować.
0: Radikal Passion i kult jednostki to przede wszystkim ludzie, jak sami wspominaliście, ale zauważyłem, że tu spotykają się dwa światy, które często się wręcz nienawidzą, a w zasadzie nienawiść często wynika z jednej strony, bo może z drugiej strony jest miłość, tylko że specyficzna, Mam na myśli graficiarzy i kolejarzy. Jak u Was wyglądało spotkanie tych dwóch światów,
1: jeżeli chodzi o płaszczyznę N57? Wreszcie, chciałem tutaj podkreślić, że nie polaryzowałem tego na dwa światy. Tych światów jest... Kilka, albo może nawet kilkanaście, to się nas fascynowało i to chcielibyśmy, żeby wybrzmiało, że tych sposobów fascynacji tym modelem jest bardzo dużo i są to czasem bardzo odległe sposoby realizacji tej pasji. To nam się wydaje super kluczowe, ale też ten pewnego rodzaju napięcie pomiędzy tymi grupami dodaje tego smaku i rzeczywiście pokazuje, że to zjawisko jest fenomenem.
0: A gdzie jeszcze były napięcia, jeżeli nie tylko między kolejarzami a graficiarzami, jak wygląda relacja w waszych oczach między na przykład miłośnikami kolei, tymi, którzy jednostki eksploatują
1: i tymi, którzy nimi po prostu jeżdżą? Wiesz co, podpowiem bardzo krótko. Wydaje mi się, że w samym środowisku kolejowym yy, nie jest to tajemnicą. Są zwolennicy i, pas- i ci, którzy gloryfikują N57, ale są tacy, którzy mówią, że to jest absolutny trup i dawno go już nie powinno być na polskich kolejach, więc... To jest też pewnego rodzaju napięcie w samej grupie tych, którzy się koleją interesują i są ekspertami w tej dziedzinie.
2: Tak, ja, ja doskonale pamiętam początki zbierania materiału i to jak rozmawiałem z wieloma znajomymi i też znajomymi znajomych którzy właśnie pytali, a co to za książka i o czym, o pociągu, o jakim n 57 Ojejku, no ja się interesuję koleją, jestem akurat miłośnikiem kolei, ale że n 57 to jest w ogóle model, który kompletnie nie jest interesujący i w ogóle dlaczego? I to też właśnie taka opinia, często też się z tym spotykałem troszkę wcześniej, że... To grono, do którego dotarliśmy teraz, w ogóle na etapie właśnie poszukiwania materiałów, to się okazało okazało się gronem bardzo, bardzo licznym, ale jednak wcześniej miałem wrażenie, że świat kolejowy jest bardziej skupiony na tych dalekobieżnych bądź też towarowych, bądź tych lokomotywach przede wszystkim. I to było zastanawiające właśnie, dlaczego tak, tak, z takim dużym spotyka się to jakby negatywnym odbiorem, troszkę, czy tam jakby takim wydźwiękiem. Jeśli tutaj mogę wrzucić też jeden wątek, właściwie pana Bodu, Bodusz, Boduszka z Wrocławia, z Muzeum Kolejnictwa, który, który powiedział, że te składy nie mają, nikt się na nich tak bardzo jeszcze nie skupia i one nie mają takiego dużego grona miłośników, ponieważ one za to zjeżdżą. I one są tak naprawdę żadnym, żadnym mm, rarytasem jeszcze. Więc, zanim ktokolwiek zainteresuje pod kątem takim, żeby to był zabytek, i bardzo jeszcze tam pielęgnowany, bo to wiadomo, to 001, ten egzemplarz pierwszej N57, jest wpisany do rejestru zabytków, ale tak naprawdę stoi na bocznicy i niszczeje, no to właściwie zanim to to, to ruszy i wydaje mi się, że ruszy taki boom na, ten, na, ten, na te jednostki, to jeszcze troszkę musi minąć, właśnie, że zanim zajdą z, tego, z taboru. I to jest, to, to, z tym się często spotykaliśmy, że właśnie, że taka opinia, że to jest nieciekawe. Nie wiem dlaczego. bo właśnie w mojej opinii jest wręcz na odwrót od wielu lat jakby jak patrzę na te jednostki to właśnie to mnie najbardziej fascynowało, że one są takie same na pozór, ale z racji tego, że to jest kilkadziesiąt lat lat na torach i w środku tam jest tyle detali, którymi się różnią różnią i każda jest inna, każda jest specyficzna na na swój sposób.
0: To jeszcze sprawdźmy dwa wymiary, bo jeden to jest historia i teraźniejszość i pytanie na ile to jest historia, na ile to jest teraźniejszość.
2: To jest dobre pytanie, ponieważ 60 lat na torach jednak no to, są, to jest 6 dekad, które tutaj pokazują, no, że pociąg jest niezniszczalny tak naprawdę i, i właściwie z tych, na podstawie tych opinii, które gdzieś tam do nas docierały, bądź też wypowiedzi właśnie ze świata kolejowego, można wywnioskować, że wydaje mi się, że gdyby nie presja od strony pasażerów i złe wspomnienia, bądź też właśnie coś takiego jak postęp to i, i wygoda, prawda, czyli jakby komfort jazdy, to wydaje mi się, że te jednostki śmiało mogłyby dalej jeździć i mogłyby być... W 100% jakby całym taborem. To jest moje zdanie, bo właściwie każdy kolejarz, który nim jeździł, czy mechanik powie, to jest prosty sprzęt: śrubokręt, młotek wystarczy, nic nie trzeba, nic się nie psuje, żaden komputer. Więc, jakby tutaj patrząc od tej strony, oczywiście wiemy w jakich czasach żyjemy jak wszystko wygląda, że wymaga serwisu i na serwisie się opiera tak naprawdę później, no to per Mobile nie ma operacji Betu w tych czasach. Tak mi się wydaje.
1: Słuchaj, so, ja z kolei z innej strony spróbuję odpowiedzieć na twoje pytanie przeszłość i teraźniejszość Wydaje mi się, że właśnie ten model w pewnym sensie jest ponad tym, ponad tą terażniejszością i w sensie jak ponad przyszłością i przyszłością, dlatego że ten, też ten album wydaje mi się, że dosyć dobrze pokazuje, że ten pociąg stał się takim elementem identyfikującym, Różne pokolenia, w sensie takim bezpośrednim, w momencie kiedy widzimy te dziesiątki tatuaży, które po prostu muszą być czymś emocjonalnie bardzo ważnym dla tych ludzi i wydaje mi się, że właśnie to jest pewnego rodzaju ewenement, że pociąg stał się czymś, co identyfikuje ludzi i dlatego też jest czymś ponadczasowym.
0: Jest czas, ale jest też miejsce. N57 wyszło z Wrocławia, ale rozeszło się po całej Polsce. Czy zauważyliście różnicę w podejściu na przykład SKM-ki trójmiejskiej, kolei mazowieckich, czy choćby Poleregio, czy regionalnych nawet zakładów Poleregio w tym, jak podchodzą do jednostek?
2: Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że tutaj największa pasja i i taka miłość i i fascynacja wyszła, tak mi się wydaje, ze SKM Trójmiasto, które właściwie już teraz, tam też cytując tutaj wypowiedź jednego właśnie z panów, który udzielił wywiadu do książki, wiedzieliśmy, że jeździmy klasykami że to są klasyki po prostu, więc to jest jakby dla nich to już jest, nie są graty, że oni mają w swoim taborze te, te powiedzmy takie trupy czy graty, które już jeżdżą szóstą dekadę, tylko traktują właśnie je jako klasyk. Więc wydaje mi się, że to jest taka jakby jak to też porównuje do takiej syrenki po, polskiej motoryzacji, prawda? No, kiedyś grat, nikt nie chciał w 90-tych latach o nim słyszeć i chciał się go jak najszybciej pozbyć, no teraz jednak wraca do łaski. Ludzie jak jeżdżą syrenką i jest dobrze zrobiona, to właściwie się, jest chlubą i się chwalą. Więc y, wydaje mi się, że tutaj y, właśnie SKM Trójmiasto bardzo, bardzo je lubi. Wydaje mi się też, że KM Warszawa, czyli koleje mazowieckie też chyba troszkę podchodzą do tego tak, ponieważ teraz powstały właśnie i w SKM Trójmiasto i w kolejach mazowieckich Warszawa powstały te dwie jednostki, które są wzorowane, pomalowane na wzór tej, tej pierwszej, tej klasycznej malatury. Więc wydaje mi się, że to jest jakimś takim, taką oznaką kultu i też jakimś takim hołdem ku, temu, ku tej klasyce. To jeszcze a propos tego, tego pytania, tak mi się nasuwa właśnie to, że wydaje mi się, że niewiele osób z Wrocławia, w ogóle tak już spoza środowiska kolejowego, ma tę świadomość, że że to było we Wrocławiu produkowane i że w takiej ilości prawie 1500 sztuk, prawda, że to jest coś na skalę światową unikatowe i wydaje mi się, że tutaj jednak to bardziej tutaj, tak mogłoby się wydawać, prawda, że Wrocław, że produkt lokalny i że że ludzie są zafascynowani, a nie spotykamy się za bardzo z takim czymś, żeby ludzie mówili, że wow, to jest od nas, to jest M57 z Wrocławia.
1: Dlatego też chcieliśmy sporo miejsca poświęcić tej fabryce Pafawak. Dlatego zależało nam tym, żeby te archiwa, które udało nam się we Wrocławiu przeszukać, w jakiś godny sposób wyeksponować w tej książce.
0: Wspominaliście, nie u mnie, ale gdzie indziej, że nie jesteśmy ośnikami kolei i że przyszłość Tory Press, czyli taki mini oficyny wydawniczej, który powołaliście trochę na potrzeby tego projektu, będzie raczej skupiona właśnie z czy to przemysłowym, czy to użytkowym. Czy znajdzie się tam miejsce na inne klasyki
2: transportowe, niekoniecznie kolejowe? Na to pytanie nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć od strony takiej, czy jesteśmy w stanie zrobić kolejną publikację opartą na temacie kolejowym, gdyż Wydaje mi się, że nie, nie widzę na razie tematu, który by był tak szeroki i tak bogaty i tak kolorowy, jak temat EN, jak świat N57, który od razu w momencie, kiedy mieliśmy w głowie N57 pojawiało nam się masę różnych tematów i właściwie masę wątków, które stwierdziliśmy, że oj to będzie naprawdę super, jak to zbierzemy i zrobimy. Tak jak właśnie tutaj padło pytanie hmm, to repres. Tak mi się wydaje, jeśli w skrócie mogę to podsumować, chcę poruszać tematy, które są wręcz oczywiste, ale tak naprawdę nie ma informacji na te te tematy i nie nie zostało to jeszcze zamknięte i przedstawione. I właśnie takim z tematów jest właśnie tutaj jednostka tytułowa i i jej kult, gdzie jak się okazuje świat jest bardzo, bardzo, bardzo duży. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy również.
0: Jeżeli jesteście zainteresowani albumem Kult jednostki Radical Passion, szukajcie w mediach społecznościowych hasła Tory Press, czy na Facebooku czy na Instagramie znajdziecie autorów oraz sklep internetowy, w którym możecie zamówić album. Nie jest on tani, ale jest wyjątkowo obszerną publikacją na temat tego, czym jest EN57 i kult wokół tejże jednostki. Na zakończenie chciałem Was jeszcze raz serdecznie przeprosić za ostatnie przerwy w nadawaniu. Tak jak wspomniałem, były one spowodowane moimi problemami ze zdrowiem. Powoli staram się wracać do formy. Mam nadzieję, że teraz uda się już utrzymać większą regularność emisji odcinków. I tradycyjnie też dziękuję wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to niezmiennie Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpiel, kaźmirowski Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Kenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Pierzchała. Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, Jacek fink KMZ oraz Jacek Piotr Cegiełka. Jeżeli chcecie dołączyć tego grona, serdecznie zapraszam Was na Patronite slash przesiadkowy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.